0: Radio. La motricité libre, tout un programme pour nous conseiller, pour en parler avec nous, Marion Leger, maman de trois enfants, psychomotricienne diplômée d'État, que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà puisqu'elle est très active sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou encore YouTube. Bonjour Marion. Bonjour Eva. Dites-nous, quel est l'âge idéal pour mon enfant pour débuter la motricité libre Quels sont les signaux qui indiquent qu'il est prêt Alors euh, en fait, la motricité libre, c'est vraiment une approche... Euh... En général, euh, c'est une, presque une philosophie aussi de concevoir euh, l'accompagnement de l'enfant. Donc, ce n'est pas une méthode en tant que telle, vous voyez, ou du coup, se dire à tel âge, il faut faire ci, tout ça. C'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, une, une philosophie de vie, c'est-à-dire on, on va considérer que l'enfant, il est compétent à un instant T et qu'on va l'accompagner dans ces compétences-là. Et donc, en fait, ben, la motricité libre, ça démarre dès la naissance. C'est-à-dire qu'on va plutôt faire en sorte, par exemple, de poser l'enfant euh, sur un tapis au sol, pratiquer le, le bain libre, c'est-à-dire éviter de l'installer dans des transats où ils sont un peu coincés, etc. Mais voilà, plutôt le mettre allongé dans le bain sur le dos avec un, un petit fond d'eau, etc., pour qu'il soit libre de ses mouvements. Ça va être d'éviter, par exemple, de, de l'installer au moment du sommeil, au moment de la sieste ou du dos avec des choses qui vont caler sa tête tout ça ou le mettre trop souvent dans les transats parce qu'effectivement en fait tout objet dit de puériculture qui va contraindre l'enfant c'est à dire le bloquer dans certaines positions et qui ne vont pas lui permettre mais ben, justement d'être libre de bouger sa tête comme il veut d'explorer euh, euh, voilà, tout son champ visuel euh, de façon large, de bouger ses bras, ses épaules, ses genoux, son bassin de façon libre. Voilà, tout ça, en fait, ça va gêner. Donc, finalement, on peut vraiment l'appliquer et accompagner l'enfant dès la naissance, dès tout petit, voilà. Alors après, euh, c'est vrai que j'ai une posture, une position plutôt professionnelle sur cette notion de matériel, visation du matériel, l'upériculture, tout ça où euh, j'aime bien en fait faire les choses euh, avec observation et avec un juste dosage. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut aller euh, brûler tous euh, les transats et tout ça, <rire> d'accord En tout cas, par rapport aux transats, j'y trouve des avantages. Par exemple, pour certains bébés qui ont besoin d'être verticalisés, après euh, un biberon après une tétée parce que pour la digestion c'est plus facile pour eux parce qu'ils ont du refus exactement voilà pour des bébés euh, qui ont euh, voilà qui, qui ont pour eux même des, des dynamiques familiales qui fait que c'est plus sécuritaire peut-être de poser le bébé à un moment donné euh, dans le transat juste le temps de s'occuper des aînés qui sont peut-être des fois pas très grands <rire> voilà euh, plutôt que de le poser au sol et, et d'avoir euh, le grand frère ou la grande sœur qui marche à côté qui marche sur le bras du bébé vous mmh. voyez donc c'est ça en fait pour moi c'est la question de l'observation, c'est-à-dire de quoi mon bébé a besoin et aussi avec mes contraintes d'adulte, qu'est-ce que je peux faire voilà. Et l'idée, c'est en tout cas de faire en sorte que au maximum, euh, sur sa journée, sur ce temps d'éveil, le bébé n'est pas contraint euh, dans ses mouvements, en tout cas, il con est contraint le moins possible pour qu'il puisse justement ben, découvrir son potentiel, ses compétences motrices, son environnement sensoriel, physique, euh, humain, relationnel, etc., et ça, effectivement, en fait, c'est-à-dire que dès tout petit, effectivement, on va le mettre allongé sur le dos, sur un tapis. Lors du change, on va aussi lui proposer mon dernier en le tournant. En le faisant passer sur le ventre, le temps de rattacher les boutons, lui fait découvrir tranquillou la petite position sur le ventre. Enfin, voilà. Donc il y, y a plein de petites choses comme ça. Et on, on l'accompagne en fait avec douceur. Après, plus l'enfant grandit, ben du coup plus du coup et on va pouvoir lui proposer un environnement, par exemple dans l'espace du salon, dans sa chambre, avec des choses où il peut prendre appui pour se mettre à genoux, dressé ou se relever carrément, se mettant debout. Voilà. Et c'est là aussi où ça va être important en tant que parents, en tant qu'adultes euh, qui accueillons des enfants, euh, quand ils se mettent à explorer tout ça, ben, d'aménager aussi notre environnement. Parce que sinon, effectivement, on va passer euh, tout notre temps à, à dire « ne fais pas ci, ne touche pas à ça, euh, non, ça c'est dangereux, non, ça c'est fragile. » Et tout. Et en fait, l'enfant, il, il va évoluer dans un environnement où tout est non. Et, alors que pour lui, tout est source d'émerveillement et d'exploration et d'apprentissage. De, Donc, c'est là où, effectivement, on voit, en euh, général, quand les enfants commencent à, 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 à ramper, faire du quatre-pattes, commencent à se mettre debout, tout ça, on voit une mutation <rire> des salons des parents <rire> ou des familles où du coup, on sent bien que les objets un peu précieux, fragiles, sont placés en hauteur, enfin, carrément rangés, le temps que l'enfant soit un peu plus grand. Et puis voilà, et, et puis c'est la vie, c'est comme ça, et, et ça va passer, c'est le temps que l'enfant grandisse. D'accord Donc ça aussi, je crois que c'est important aussi d'avoir en tête que euh, c'est normal que euh, le salon euh, hyper chouette, aménagé, qu'on a fait, et ben, peut-être que ce n'est pas hyper adapté pour l'instant à notre enfant qui est en pleine découverte, en pleine verticalisation, déplacement, etc., et le temps qu'il apprenne à euh, ben, euh, contrôler ses gestes, à apprendre aussi que ça, il peut toucher, ça, par contre, il doit le laisser, eh bien, ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, et après, on, on pourra réinstaller re notre salon différemment. Mais euh... ça, je crois que c'est très important à avoir en tête. Et y a-t-il un équipement dans lequel vous nous conseillez d'investir pour la motricité libre Alors déjà, à mon avis, c'est un très bon tapis de sol. <rire> euh, voilà, avoir vraiment un tapis qui soit suffisamment dense, en fait, pour que l'enfant puisse trouver de bons appuis, puisse se tourner facilement, etc. Ce qu'on voit souvent dans les, les objets, notamment les tapis pour les, les bébés, ce qui est vendu, c'est souvent des choses très moelleuses, molletonnées, douces, etc. Sauf qu'en fait, ce sont des choses du coup, qui sont certes très douillettes, c'est très doux hein, tout ça. Par contre, l'enfant, c'est beaucoup plus difficile de prendre appui pour se tourner, pour euh, essayer de se mettre à quatre pas, tout ça. Parce que ce sont des choses qui sont tellement moelleuses que ça demande beaucoup d'efforts physiques finalement à l'enfant pour trouver ses appuis, maintenir la position, etc. Et en plus, ce sont souvent des tissus utilisés qui glissent. Donc pour trouver ses appuis, pour ancrer ses petites mains, ses petits pieds au sol, pour trouver les bons appuis, pour essayer d'avancer, etc., du coup, c'est très compliqué. Voilà. Donc je pense que déjà d'investir dans un bon tapis de sol, euh, voilà, ou des, des dalles, euh, voilà, qu'on installe, qu'on les puzzles là au sol, voilà, ou qui sont en euh, mousse. Euh, en mousse, voilà, en tout cas avec une mousse qui est suffisamment dense pour permettre à l'enfant de trouver des appuis et pour pouvoir avancer sans avoir l'impression que le truc glisse ou c'est où on s'enfonce. C'est comme quand on cherche à marcher dans le sable, quoi. Enfin, <rire> c'est euh, voilà, mousse, ça s'enfonce et du coup, finalement, ça nous coûte plus d'un point de vue physique que quand on est sur un sol ferme, quoi. D'accord Donc l'enfant, c'est ça, il a déjà besoin de ça. Je pense que déjà d'investir dans un tapis de sol euh, adapté, adéquat, ça, ça me semble euh, primordial. Et ensuite, euh, mais en fait, euh, de ne pas hésiter à garder les choses du quotidien, c'est-à-dire euh, les caisses en bois où on range le champagne, le vin, les, les cartons de couche, les, les trucs comme ça, parce qu'en fait, l'enfant, il va s'en servir comme obstacle sur lequel il va grimper, à enjamber, euh, prendre appui, euh, voire s'en servir pour pousser commencer à marcher avec, genre des petits tabourets. Euh, des fois, des, des packs d'eau, même hein, les enfants s'en servent comme des choses sur lesquelles escalader. Les bassines de linge, voilà, quand elles sont renversées, pareil, ça fait un super truc à escalader. Les petits marchepieds, tout ça. Bref, en fait, tout ce qui est finalement des choses du quotidien qu'on va exploiter. Et on s'en sert, en fait, pour créer un environnement que l'enfant va pouvoir explorer en toute sécurité. Merci beaucoup, Marion Leger pour toutes ces informations.